0: do podcast da IPP. Pessoal, então, muito bom estar aqui. Nós vamos falar... Esse é o tema, né? É o tema muito importante, porque ele é o tema definidor dessa jornada. A gente precisa trabalhar o conceito de, de presença fiel. É, nós não somos os inventores desse termo, né? Esse é um termo que foi criado por um autor. Nós vamos falar dele hoje aqui. E a nossa proposta é, é justamente a gente refletir sobre o conceito de presença fiel, e pensar em possibilidades e desafios, né, que vêm a reboque dessa definição. Mas é curioso porque para começar essa conversa eu preciso citar aqui inevitavelmente um dos grandes mestres da tradição reformada, Herman Bavinck. Herman Bavinck, para quem não sabe, é, assumiu a cadeira de teologia sistemática na teologia na Universidade Livre de Amsterdã. No lugar de Abraham Kuyper, um grande estadista, teólogo, reformador, co-reformador, colocou a Igreja Reformada Holandesa livre do poder estatal e deu a ela autonomia denominacional, autonomia é, política, social. E, claro, Kuyper deixou um legado intelectual muito importante, muito expressivo na interface entre fé cristã e cultura. É quase impossível a gente falar desse tema e, e não recorrer né, a Abraham Kuyper E, e a Ibaven, que, claro, ficou conhecida por causa da sua dogmata reformata A sua dogmática reformada Essa coleção e outras obras, outros escritos Inclusive sobre o tema de cultura, educação é, Temas relacionados à família Enfim, e ele tem um famoso artigo Que foi traduzido para a língua inglesa Que ele chama, o título é A Catolicidade do Cristianismo e da Igreja é, Claro, nós reformados sabemos disso o termo catolicidade não é um problema para nós, mas para muita gente esse termo pode se tornar ambíguo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas você sabe que o termo catolicidade, evidentemente, transcende o romanismo. Né? A gente, quando fala de catolicidade, nós estamos falando aí da natureza católica da igreja, com a natureza que a igreja tem, a sua vocação abraâmica de testemunhar o evangelho e acolher gente de todos os povos, línguas, nações, etnias, num certo sentido, a gente, quando fala de catolicidade... A gente está falando da abrangência da mensagem do Evangelho e da fé cristã. Mas essa abrangência, é claro, não se estende apenas às especificidades culturais, às especificidades étnicas ou à diversidade cultural. Também estamos fazendo menção à totalidade, às implicações amplas e totais e integrais da mensagem do Evangelho, o Evangelho que atinge tudo, que abrange tudo, abrange todas as coisas, todos os campos da vida, todos os campos da existência, e é claro que isso remete à própria noção do senhorio absoluto de Cristo sobre todos os campos da nossa vida. E Kaiper, ou melhor, a Hermann Baiv, que se, se seguindo aí a tradição kaiperiana, dizia o seguinte, o mundo prontamente expulsaria o cristianismo e a igreja do seu território e os forçaria a uma profunda câmara privada. Não poderíamos dar ao mundo nenhuma satisfação maior do que nos retirar para a solidão e deixar o mundo em paz, para seguir os seus próprios caminhos. Mas a catolicidade do cristianismo e da igreja nos proíbe de conceder esse desejo. Não podemos ser uma seita. Atenção para isso. Não devemos desejar ser uma e não podemos ser uma sem negar o caráter absoluto da verdade. O reino dos céus pode não ser deste mundo, mas exige que tudo no mundo lhe seja subordinado. É exclusivista e se recusa a aceitar um reino independente ou neutro ao seu lado. Sem dúvida, seria muito mais fácil deixar esta era inteira seguir seus próprios caminhos e buscar nossa força na tranquilidade. Olha, o desafio proposto aqui para o que que é evidente, é que entre o cristianismo e o mundo ao seu redor, entre os cristãos e a cultura que o cerca, e a realidade como nós a conhecemos, e aqui eu incluo a realidade cultural, incluo os valores, as crenças, as diversas narrativas culturais, ideologias, sensibilidades, percepções de mundo, parece evidente que a posição de Bavik é que o cristão pode, eventualmente, se sentir tentado a se retirar da arena pública e se recolher numa postura sectária. Por isso ele disse, o cristianismo não pode ser uma seita, porque isso contradiz a sua própria natureza católica. Ser cristão é, nesse sentido, ser fundamentalmente católico. A catolicidade, que a propósito é um termo que foi cunhado por Inácio de Antioquia, Lá no segundo século, para se contrapor a uma certa inspiração revolucionária nacionalista, encabeçada por um rabino autodeclarado Messias, Barcorba, que liderou uma revolução militar nacionalista judaica, e naquele momento crucial, Inácio de Antioquia diz: Não, nós não somos judeus, nós somos cristãos. E ele, inclusive, cunha o termo cristianismo, não sei se vocês sabiam disso, o termo cristão está na Bíblia, mas o termo cristianismo foi cunhado por Inácio de Antioquia, cristianismos, para fazer distinção do judaísmos, que era um movimento de afirmação nacionalista de natureza judaica. Claro, ele também afirma a catolicidade da igreja para recuperar a sua vocação abraâmica de não estar comprometida a nenhum tipo de particularidade nacional ou cultural, mas afirmando a sua vocação de testemunhar a realidade de Deus a todos os povos, línguas e nações. Vocação que, inclusive, está preservada em muitos salmos. Anunciai entre as nações a sua glória E entre todos os povos as suas maravilhas Foi isso que Deus disse a Abraão Em ti, na tua semente Porque não me negaste o teu único filho a quem tu amas Serão abençoadas todas as famílias da terra Esse é o horizonte da vocação católica da igreja Esse é o horizonte da vocação abraâmica da igreja No entanto, como evitar a armadilha de sermos assimilados pela cultura. É claro que somos tentados ao quietismo. Somos tentados a nos isolar culturalmente, a nos proteger, a criar trincheiras rigorosas que delimitam a fronteira entre a igreja e o mundo, entre os santos e os ímpios, entre os santos e o que é profano. É claro que somos tentados. A cultura, ela nos pressiona. A cultura, ela exige uma posição de nós e, às vezes, é muito cômodo assumir uma posição de defesa e nos entricheirarmos nos domínios da nossa confessionalidade, dos nossos compromissos doutrinários, que são importantes. Mas é claro que dentro desses limites doutrinários e da nossa confissão de fé, que é nos é tão cara, está lá também contida a nossa vocação apostólica, a tarefa da igreja anunciar e proclamar o evangelho, repito, à sombra e ao perfume do chamado abraâmico a todos os povos, línguas e nações. Se essa é a nossa vocação, irmãos, se esse é o nosso chamado, se temos, como diz é, Van Hooser, movimento centrípeto e centrífugo, o movimento que nos convoca à reunião dos eleitos, que é o culto cristão, mas, ao mesmo tempo, um movimento do Espírito que nos impulsiona para fora da igreja, para além das fronteiras do culto local, aí seria o movimento apostólico, está lá no nosso credo, nós cremos que a igreja é católica, mas também cremos que ela é apostólica, temos que reconhecer que temos uma tarefa e uma resposta a dar no mundo e para o mundo. Irmãos, é impressionante, porque somos, nesse sentido, ao mesmo tempo um povo diferente, mas um povo que está lá. É um povo que não é do mundo, mas está no mundo. E como conciliar essa tensão? Bom, uma das pessoas que produziram uma resposta a isso, num cenário extremamente complexo, de vários experimentos da igreja diante dos desafios da cultura, nós temos o nome de James Davidson Hunter. Para quem não conhece, James Davidson Hunter ficou muito conhecido no Ocidente, porque ele foi o criador de uma expressão que hoje é muito comum, principalmente no contexto americano, que é a expressão guerras culturais. Ou se você já ouviu falar de guerra cultural, guerras culturais, quem criou esse termo foi esse sociólogo cristão, James Davidson Hunter, que inclusive tem livros escri escritos por grandes universidades, grandes instituições acadêmicas no mundo. Ele é professor de religião e cultura e teoria social na Universidade da Virgínia escreve livros sobre críticas culturais ou como o cristão deve responder aos desafios da cultura. A gente chamaria de teologia da cultura. Bom, basicamente, nesse livro, que é o livro onde ele vai tratar do tema da presença fiel, James Davidson Hunter vai trazer, finalmente, numa análise muito cuidadosa, eu estou aqui sendo extremamente simplista e sintético, Algumas respostas ou paradigmas cristãos Diante do desafio do mundo e da cultura que está ao nosso redor E ele basicamente detecta Três abordagens ou três modelos da relação Ou que orientam a relação de alguns cristãos do mundo Em relação à cultura A primeira delas, ele vai dizer Que é uma relação reativa, um paradigma da reação O paradigma da pureza E o paradigma da relevância Vejam bem essa distinção, nesses três, ou três maneiras de abordar a relação do cristão com a cultura, descreve em cada uma delas uma abordagem específica. A reativa. Cristãos que se colocam numa posição de permanente oposição e reação ao campo da cultura. Você olha para a cultura e você diz: a cultura é minha inimiga. E por ser minha inimiga, devo me opor intencionalmente à cultura. Essa oposição pode ser uma oposição raivosa de denúncia permanente ao que a cultura produz, e, de novo, não quer dizer que a reação não tenha lá suas razões, a gente pode discutir os métodos, mas a gente não pode necessariamente descartar as razões que a reação de alguns cristãos diante da cultura ela é feita, mas é, de fato, uma abordagem de oposição e reação permanente, reação que, inclusive, pode se desdobrar num projeto de domínio cultural, e a gente vai falar um pouco disso também. Ok? Por outro lado, existem aí as tentativas de resposta de pureza, em que, de repente, cristãos optam em criar bolhas, em criar um isolamento cultural, pequenas comunidades autocentradas, quase uma espécie de sectarismo que distancia a comunidade cristã do mundo, porque o mundo é hostil, o mundo é mau, a cultura ela é totalmente distorcida e perversa, pecaminosa... E, enquanto cristãos, nós devemos preservar a pureza da fé e a pureza da igreja nos isolando intencionalmente do mundo. E, por fim, a abordagem da relevância, que vê a cultura de uma maneira muito mais otimista e diz, não, talvez Deus esteja aí operando na cultura. Talvez o Espírito de Deus esteja atuando no mundo e a graça de Deus esteja presente inteiramente em tudo que a cultura produz e a cultura está aí para disciplinar a igreja. E a igreja precisa rever seus conceitos diante daquilo que Deus já anda fazendo no mundo cultural. São três possíveis respostas. E existem cristãos que operam diante desses três paradigmas, diante do desafio da cultura. Mas eu quero aqui mostrar alguns limites. Nessa tabela vai ficar bem claro. Os limites de cada uma dessas abordagens. Limites descritos por Jameson Hunter. primeiro delas, uma abordagem reativa pode ter como efeito colateral nenhum tipo de contribuição para o bem comum. É uma igreja que está sempre reagindo à cultura. É uma igreja que está sempre em guerra contra a cultura. Então ela não tem nenhum interesse em produzir um bem comum, melhorar a vida de ninguém, não está ocupada em oferecer nenhum tipo de bem, uma construção, um artefato cultural, algum tipo de riqueza que beneficie para além da vida e da comunidade cristã. Ela tende a ser beligerante e, o pior, tende a propostas de domínio cultural. O que, que é isso? É, slogans totalmente descontextualizados, do tipo feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que no fim pode ocultar um desejo de estabelecer algum tipo de hegemonia cristã em todo, toda a cultura e reprimir ou excluir qualquer tipo de produção cultural que não seja produzida evidentemente por um cristão. Isso pode acontecer. Por exemplo, pessoas de inclinação reativa podem achar que é interessante que o cristianismo, por exemplo, assuma todas as posições de poder político institucionais e, a partir daí, produzir algum tipo de hegemonia cultural. Pode ser uma tentação, mas isso não, isso não é novo. Né? Nós já tivemos a experiência da Idade Média de hegemonia cristã e sabemos dos riscos que isso também tem. Tá? Talvez você diga, não, vamos para a relevância qual é o risco da relevância de dizer que a cultura ela é toda benéfica, é toda abençoada e é toda é, atribuída a uma obra da graça comum ou do Espírito? A dificuldade disso é que, obviamente, isso vai diluir a mensagem central do cristianismo, o risco é esse, e tende, claro, a ser subordinada às crenças culturais vigentes. É basicamente uma secularização da fé cristã. A fé cristã perde a sua capacidade de ser diferente. O cristianismo tem que ter alguma coisa de diferente, porque se ela absorve absolutamente, de forma crítica, todo tipo de narrativa cultural, vai chegar um momento em que você não vai saber o que torna o cristianismo singular diante do mundo. E, diante da cultura, a gente tem um testemunho evangélico da singularidade do cristianismo. Ser luz do mundo, sal da terra, significa, de fato, que há uma singularidade. Existe uma particularidade, alguma coisa que é peculiar ao ser cristão. E, nesse ponto, é claro que existe uma antítese, uma oposição entre a igreja e o mundo, em um certo sentido. Claro, o paradigma da pureza também tem os seus riscos. O zelo de manter a trincheira da santidade da igreja e da pureza da igreja faz com que essa igreja tende cada vez mais ao isolacionismo. E ela perde a sua capacidade de responder à tarefa apostólica da igreja, de se fazer de fraca para ganhar os fracos. A tarefa de dar testemunho do evangelho em linguagem que as pessoas entendam. Muita gente, zelosa pela pureza, ao ver Paulo citando os poetas gregos em Atos 17, brotaria do chão e diria, Paulo, seu herege, por que você está citando os poetas gregos? Cite, por favor, um versículo da Bíblia para filósofos gregos, que sequer naquela época sabiam o que era a Bíblia, okay? salvo essa observação. Então observe que nesses três paradigmas nós temos limites muito evidentes, limites que não correspondem à natureza da igreja e à sua sacralidade e também não correspondem à sua tarefa apostólica e abraâmica de ser testemunha, luz do mundo, sal da terra e anunciar o evangelho a todos os povos, línguas e nações. Eu dou aqui três exemplos de obras, de obras ou livros que cada uma delas responde um desses paradigmas. O primeiro deles é um livro em espanhol, do Paco Garcia, chama Los Sietes Montes, em que o autor propõe que o cristianismo, chegou o momento do cristianismo dominar os sete montes. Aí uma referência a sete áreas de influências, política, cultura, arte, etc., que precisam ser dominadas intencionalmente por cristãos. É um livro que trata aí de um paradigma reativo, é um modelo reativo, uma resposta reativa ao desafio da cultura. O segundo livro, muito conhecido, do Brian McLaren, Uma Ortodoxia Generosa, ficou muito conhecido aqui no Brasil durante um tempo, durante o um movimento chamado Igreja Emergente, em que ele sugere uma ressignificação, ainda que sutil, dos pilares clássicos da ortodoxia cristã, particularmente a ortodoxia protestante evangélica. Né? E aí ele vai propor uma espécie de negociação de alguns desses pilares para que a igreja se coloque de uma maneira mais generosa diante da cultura. E aí corresponderia mais ou menos ali ao modelo de relevância, o paradigma de relevância. E, por fim, um livro que deu o que falar, aí um pouco antes da pandemia, de um autor de origem ortodoxa, oriental, no entanto, com grande influência nos meios conservadores americanos, e agora no Brasil, Rod Dreher um livro interessantíssimo, a propósito, um livro que eu gostei muito de ler algumas coisas nele, mas que ele propõe uma espécie de withdrawal, uma espécie de recuo, distanciamento, de recolhimento da igreja cristã nesse momento pós-cristão da nossa cultura ocidental. Basicamente, Rodreher, o que ele propõe é que chegou o momento da igreja se retirar da guerra cultural, que ela tem que desistir da guerra cultural, ela tem que desistir da influência política, da influência cultural, e a igreja tem que formar comunidades intencionais, preservar a fé cristã nessas comunidades propor fazer negócios entre si, empregar uns aos outros, porque vai chegar um momento, segundo ele, na experiência americana, em que cristãos vão perder empregos, vão perder a condição de produzir cultura, vão ser isolados culturalmente, e eles precisam criar comunidades isoladas da cultura para preservar o cristianismo, como os beneditinos fizeram no passado. E assim, quando esse experimento cultural cansar, as pessoas vão procurar essas comunidades cristãs, e aí o cristianismo vai ser preservado numa espécie de arca de Noé cultural até um determinado momento em que a arca pode ser aberta e as pessoas reencontrarem o tesouro do cristianismo. Talvez você se sinta seduzido a algum desses três paradigmas. Talvez aqui, se eu dividisse, a gente podia falar oh, até que o Sete Montes é interessante, não é não? Talvez a ideia do Brian McLaren é interessante, não é não? Talvez a ideia do Rodré seja interessante, não é não? Olha, no final, a gente é realmente tentado a dar algum tipo de resposta apressada aos desafios que são colocados diante de nós como igreja. De fato, o próprio James Davidson Hunter vai colocar que os desafios se são basicamente dois. O desafio da diferenciação como igreja, nós somos diferentes de fato, Existe uma particularidade na fé que professamos, uma particularidade no Cristo que anunciamos, uma particularidade na ética que sustentamos. Reconhecer Jesus como Senhor não é uma afirmação trivial. Na verdade, dizer que Jesus Cristo é o Senhor custou a vida de mártires e missionários há dois mil anos, afirmar que Jesus Cristo é o Kyrios, significava dizer que o imperador não era o Kyrios. Isso tem implicações políticas, implicações culturais, implicações sérias. É claro que existe um limite, é claro que existe uma particularidade, uma santidade na igreja. Contudo, também temos o desafio da dissolução, o desafio de penetrar na cultura, contextualizar a mensagem do evangelho sem sacrificar o conteúdo da mensagem, sabendo que isso pode produzir riscos. O risco... Da dissolução, da dissolução e, da, e particularmente, do comprometimento da, do conteúdo da mensagem do Evangelho. Bom, chegamos ao conceito de presença fiel. Hunter vai dizer: Deus então não fala por meio de abstrações vazias ou circulóquios intermináveis. Pelo contrário, em cada instância a palavra de Deus foi realizada e concretizado em um lugar e tempos específicos da história. Em tudo isso, a presença e o lugar foram decisivamente importantes. Em nenhum momento isso é mais evidente do que na encarnação. E aqui, queridos, nós chegamos num ponto crucial. A ideia, para James Davidson Hunter, da presença fiel, o paradigma, o modelo para ele máximo, não é nenhum desses três paradigmas. É o paradigma da encarnação. É o que Deus fez em Cristo Jesus, Deus, que é totalmente particular, totalmente santo, totalmente separado, o que ele fez para se fazer conhecido. Qual foi o drama da revelação implicado no evento encarnação, que é a forma mais radical. É claro que Deus se autorrevela e se move em direção às suas criaturas em toda a narrativa bíblica, de Gênesis, até a revelação de Jesus, está claro que Deus se faz presente em vários eventos, na profecia, nos atos salvadores, no êxodo, no exílio, na redenção de Israel, lá do, da Babilônia e depois as dez tribos da diáspora Assíria. Deus está intencionalmente envolvido na recuperação do seu povo e na revelação de quem ele é. Contudo, na encarnação do verbo de Deus, nós encontramos Deus se apresentando na sua forma mais radical. E aí Hunter vai dizer que, qual é o paradigma tá, do movimento divino dentro da revelação bíblica? É que Deus está numa busca, numa identificação, numa oferta e em um sacrifício. É assim que Deus se revela. E é assim que esse Deus, que é absolutamente diferente, mas está absolutamente interessado em suas criaturas, se revela. Em primeiro lugar, há uma teologia que orienta a nossa missão no mundo. Essa teologia, ou esse envolvimento com a cultura, tem como paradigma o próprio Deus em Cristo, que buscou, se identificou, se ofertou e se sacrificou. Deus que vai em busca das suas criaturas, quando suas criaturas se encontram completamente incapazes de ir em direção a Ele. Deus que se identifica com suas criaturas, quando assume a criaturidade delas na encarnação, se tornando gente como a gente. Deus que se oferta e entrega a sua existência em missão e tarefa no mundo, a ponto de ser crucificado e sacrificado no madeiro. E, por fim, Deus que ama de forma sacrificial. Igor, como cristãos, como deveríamos nos portar diante dos desafios da cultura? Desse jeito. Buscando, nos identificando, ofertando e nos sacrificando. Por isso, por como consequência disso, nós temos que pensar numa teologia da presença fiel. Uma teologia da presença fiel é uma teologia do engajamento no e com o mundo ao redor de nós. Irmãos, não dá para a gente dar uma resposta sectária à pressão cultural. Também não dá para dar uma resposta reativa, uma resposta que se assimila culturalmente. Não é uma resposta que se isola por causa de um zelo de pureza da igreja. Uma igreja que suja os pés, mas que não se deixa macular o coração. É uma igreja que faz a missão que Deus fez. Comeu conosco, suou como nós, sentiu a fome como nós, chorou a perda de um ente querido, de uma pessoa que ele amava, viveu entre nós, mas se manteve íntegro, sem pecado. Mas andou a nossa terra, tocou nos leprosos, fez ressurgir os mortos, se compadeceu. Essa é uma teologia da presença fiel. E aí, Hunter vai dizer que existem instâncias para essa teologia acontecer. A primeira delas é uma instância comunitária, com duplo sentido. É uma igreja que se engaja e é fiel numa comunidade. Cristãos precisam estar comunitariamente enraizados. Isso é indispensável. Não existe engajamento cristão na cultura sem enraizamento em uma igreja local. Não há como a gente cumprir a tarefa do engajamento cultural se a gente não sabe ensaiar o serviço público na instância da comunidade. Aí, ah, como eu posso amar o próximo? Experimentando o amor ao próximo na comunidade. Como eu posso me engajar com a cultura? Experimentando o exercício da disciplina cultural na liturgia da igreja. Como eu posso expressar a glória de Deus no mundo, quando eu experimento o culto na minha comunidade, em como Deus dispõe a multiforme graça dele na dinâmica da vida comunitária, no pão partido, nos sacramentos, na confissão pública, no partir do pão, no canto comunitário, na oração, nos meios de graça, é aqui que nós experimentamos numa espécie de posto avançado do reino de Deus, a realidade que Deus trará providencialmente no escatom nos últimos dias. Mas até lá, é claro, nós temos uma tarefa de sermos embaixadores dessa realidade. Sem nenhuma pretensão de estabelecer o reino por nosso empenho político ou cultural. Isso é importante. Nós não temos qualquer poder de trazer esse reino por nosso empenho de construir esse reino por nosso engajamento político ou cultural. Mas temos como criar jardins de xalom. Temos como criar jardins que são antegostos, que sinalizam o um mundo que já está consumado e virá. Nós temos condições na expressão da nossa vida comunitária, no testemunho público do Evangelho e na nossa ativa e intencional participação, onde Deus nos plantou, de sinalizar aquilo que virá sem nenhuma pretensão, sem nenhuma sensação de triunfalismo, sabendo que o que virá, virá. Porque Cristo nos garantiu que na casa do Pai há muitas moradas. Mas até lá, nós vamos criando pequenos jardins de shalom, pequenos oásis, onde nós podemos experimentar e convidar pessoas para experimentar igualmente aquilo que estamos para receber no mundo vindouro. Então, a presença fiel exige lealdade à comunidade cristã local, mas também com aqueles que estão fora dela. Presença fiel também exige comprometimento com o trabalho. A gente vai falar bastante disso aqui já, já. Gente, lealdade ao trabalho remete um texto de Paulo, Colossenses 3:22. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Eu, eu gosto desse texto porque a conclusão do texto de Paulo é a tese inicial do texto. A ideia é que, tá bom, Jesus Cristo é o Senhor. O que isso implica? Essa é a pergunta. Se Jesus Cristo é o Senhor, como isso muda a minha relação com o trabalho? Olha, fica claro que a primeira coisa que um cristão tem que ter para ser fiel no ambiente de trabalho ao seu Senhor é se eu não tenho um trabalho ético. Obedeço em tudo a seus senhores. Eu falo, falo muito para professores de rede pública de educação e, às vezes, às vezes eu estou falando, eu estou ali como consultor educacional, os cristãos detectam que eu sou cristão e me perguntam, tá bom, professor, mas me diga aí, eu sou uma cristã numa escola pública, como eu devo integrar a minha fé nessa instância? E eu sempre explico. Olha, primeiro, você precisa ser uma cristã ética. Em qual sentido? Não é ética de ser simplesmente um profissional moralmente correto. É ético porque você tem um compromisso público de ensinar matemática. Você tem um compromisso público de ensinar português. No tempo escolar, no tempo determinado para você ensinar essas disciplinas, você tem que ter um alto compromisso ético de ser obediente em tudo, a seus senhores. Alguém, você firmou com alguém um compromisso ético de ensinar matemática, ciências, português, geografia. Então, cumpra o seu compromisso ético. Claro que você é cristã, Claro que você é cristão, isso, isso não é um anexo, isso é quem você é. Essa é a sua identidade. E é claro que quando você está num ambiente que não implica no compromisso ético de ensinar aquilo que se espere, que você ensina, você pode dar testemunho de Cristo. Existem espaços para isso na escola. Né? Intervalos, recreios, reunião de professores, conversas de corredor. Mas naquele momento, você está obedecendo em tudo aos seus senhores. Segunda coisa, o senhorio de Cristo no trabalho exige motivação transcendente e não imanente. Não é agradar as pessoas. Eu não trabalho para agradar as pessoas, apesar de que devo obedecê-los. Eu obedeço os senhores para agradar a Deus, e não para agradar os senhores. Terceiro, amor e fé. Sinceridade de coração e temendo o Senhor. Está aí no verso 22. Sinceridade no coração e temer o Senhor significa que o que eu faço, faço por amor e fé. Faço porque eu amo e porque o meu coração repousa no fato de que Deus está presente. No meu livro eu falo um pouco sobre isso, o conceito de temor do Senhor em provérbios. Né? O temor do Senhor é uma admiração e um respeito que te faz tremer diante do fato de que Deus está presente. É aquele princípio protestante do corandel. Tudo o que eu faço, eu faço perante Deus, porque Deus está presente. E se Deus está presente, eu temo o Senhor. Isso é espantoso demais. E trabalhar diante de Deus é diferente de trabalhar diante dos homens. Eu me lembro bem daquela velha ilustração, como que você sabia que uma cadeira foi feita para um protestante, né, na época da reforma. Era só você olhar para o acabamento debaixo da cadeira. Se o acabamento debaixo da cadeira fosse igual ao acabamento em cima da cadeira, foi um protestante que fez. Porque ele fazia a cadeira, não é para as pessoas sentarem, ele fazia a cadeira corandel, perante Deus. Então, o Deus que vê em cima, vem embaixo da cadeira. Então, a cadeira tinha que corresponder a alguém que fazia aquilo corandel, perante Deus. O trabalho também tem que ser de todo o coração, como para o Senhor. O trabalho sacerdotal... O trabalho é para Deus, ele tem um trabalho íntegro. Lembro que o termo hebraico para trabalho, lá em Gênesis, quando Deus mandou o homem cultivar o jardim, é o termo avodal, no infinitivo, avod, né, é o mesmo termo que aparece para o trabalho dos sacerdotes no tabernáculo. Cultivar o jardim, cultuar a Deus, não são necessariamente tão distintos quanto imaginamos. E, claro, uma expectativa de autêntica recompensa, e, gente, existe uma recompensa aí, mas nós cremos na doutrina da graça. Como a gente pode crer em recompensa? Sim, irmãos, estes receberão do Senhor a recompensa da herança. A graça é tão maravilhosa que ela nos premia. Premia porque quando Deus nos premia com a sua graça, quem está sendo glorificado? Deus que nos deu a graça, que nos deu o prêmio. Nós somos tão agraciados que obedecemos, e ao obedecermos, somos recompensados por esse trabalho. Mas, no fim, quem recebe esse aplauso? O Deus que nos agraciou. O Deus que nos deu condições de trabalhar. Presença fiel, meus irmãos, por fim, tem que ser comprometida com uma esfera de influência social e eu tomo muito cuidado aqui no uso do termo esferas de influência, porque esse termo não é meu, James Hunter usa esse termo no seu livro, não tem o sentido dos sete montes, ok? O sentido triunfalista, de que eu tenho que dominar determinadas esferas sociais. Não. O que ele está dizendo é, seu campo é o quê? A arte? O seu campo é o trabalho acadêmico? O seu campo é ser cantineira numa escola? O seu campo de atuação ou a sua esfera de atuação é dentro de uma, um cargo público, sua esfera de atuação no campo político, onde é? E isso, claro, implica a gente falar sobre poder. Porque, no fim, Deus confia aos seus santos jurisdições. Você já parou para pensar nisso? Claro, Adão tinha um jardim, as tribos de Israel tinham terras. E você, o que tem? Todos nós temos jurisdições criativas ou campos carismáticos, territórios onde expressamos a glória de Deus com os dons que recebemos. Deus nos deu campos de poder. O poder em si não é um problema. Até o Hunter vai dizer: ah, o poder é uma vida social que Deus nos deu. Qual é o seu poder? É só você pensar no campo de poder social que você tem. Todo mundo aqui tem uma jurisdição. Ah, eu sou do lar tem uma jurisdição sobre sua responsabilidade. Ah, eu sou pastor, nós temos uma jurisdição sobre nossa responsabilidade. Se é na arte, se é na escola pública, na universidade, no laboratório, no campo de pesquisa, no escritório de advocacia, não importa. Todos nós temos um campo de atuação. E Hunter vai dizer, poder é uma vida social dada. E onde o poder é exercido, ele deve ser de acordo e à maneira de Jesus. Com grandes poderes. Está lá em 1 Coríntios 1, Flamengo 0. Né? Não for, não. Você sabe que não. Só os fãs do Homem-Aranha sabem de onde vem esse provérbio. <risos> né? Mas é verdade. É verdade que com o poder vem a responsabilidade de fazer uso desse poder nos termos do Senhorio de Jesus. É Jesus que modera o exercício do poder. É Jesus que vai dizer para mim, vai moderar, em mim, a multiforme graça da qual eu sou despenseiro, rejeitando os privilégios do status, orientado por uma compaixão que se entrega pelas necessidades dos outros e para o bem de todos. Então existe um modo cristão de exercer poder. Não é um modo pagão de exercer poder. O que isso, a presença fiel, significa é que onde, na medida em que formos capazes, a presença fiel nos compromete a fazer o que podemos para criar condições nas estruturas da vida social em que habitamos que sejam propícias ao florescimento de todos. Irmãos, o que é bom no conceito de presença fiel é que ele tira qualquer tipo de pretensão, mas também nos salva do isolacionismo cultural. Porque existem armadilhas aqui. Se isolar culturalmente, nós já sabemos que é um problema. Claro, na década de 90, década de 80, né, era muito corriqueiro a gente falar, e ouvir as pessoas falando sobre a pureza da igreja, a separação estrita entre igreja e mundo, igreja e cultura, entre o secular e sagrado. Gente, já tem mais ou menos uns 10 anos que essa conversa está sendo superada na igreja. Mas nós agora temos uma nova tentação. A tentação do triunfalismo. A tentação do domínio cultural, a tentação de ter o poder nas mãos e agora nos perdermos com o poder. Esquecermos que Deus tem normas para que isso aconteça. Então vamos dar um passo atrás. Vamos dar um passo atrás e caminhar. Para esse conceito que eu acho tão legal do Hunter. A presença fiel significa uma resistência construtiva. É resistir e construir. A gente resiste porque a igreja tem uma singularidade, mas a gente constrói porque nós temos um mandato. A gente resiste porque existe uma santidade na igreja, mas a gente constrói porque a gente tem o que dar. A gente quer dar isso nos termos de Jesus. Por isso, nós buscamos novos padrões de organização social que, claro, desafiam, minam, diminuem a opressão, a injustiça, a inimizade, a corrupção, e, por sua vez, encorajam a harmonia, a fecundidade, a abundância, a integridade, a beleza, a alegria, a segurança e o bem-estar. Mas aí tem um cerne, né? Esse cerne eu acho legal. Quando o verbo se fez carne, que o Hunter vai dizer, quando a palavra de todo florescimento, que é Cristo, se faz carne entre nós em nossas relações com os outros, dentro das tarefas que nos são atribuídas e dentro de nossa esfera de influência, a ausência dá lugar à presença. Irmãos, o cristão não se pode dar o luxo da ausência. Cristão que é ausente não respondeu à presença de Deus. Deus se fez presente na encarnação. Deus se faz presente pelo poder do Espírito. Como um cristão pode ser ausente? E repito, você pode estar presente no trabalho como um secular. Você pode estar no, presente no trabalho dentro de todos os jogos de poder que a nossa cultura anda impondo. Você pode estar presente por várias razões: para ter privilégio, prestígio, influência, sucesso, dinheiro, grana, reconhecimento. Mas o que é uma autêntica presença cristã? É quando reconhecemos que Deus já está presente. Se Deus está presente, nós temos o um mandato divino de estarmos igualmente presentes. E a palavra que falamos uns aos outros e ao mundo se torna autêntica e confiável. Isso é o cerne de uma teologia da presença fiel. Em termos bem práticos, termos bem práticos, isso é o conceito de missionalidade. É quando o cristão está tão autenticamente presente isso significa que ele tem que ser íntegro no seu cristianismo, que a sua integridade, a sua inteireza, vou falar disso amanhã, dá testemunho, se torna a plataforma para o testemunho do evangelho. É claro que o evangelho tem que ser verbalizado. Eu não acredito nessa coisa de, né, pregue sempre o evangelho, se precisa usar. Não, o evangelho tem que ser anunciado. Tem que ser anunciado, meus irmãos, porque o mundo é animado por palavras, e desanimado por palavras. A serpente, quando quis introduzir a queda, usou palavras. E quando Deus quis redimir a humanidade, fez a palavra se fazer carne e habitar entre nós. Quando ele criou, ele criou com palavras. Quando ele redimiu Israel no deserto, entregou as tábuas as dez palavras. Porque Deus quer que a palavra volte. Deus quer colocar o verbo entre o sujeito e o predicado. E para o verbo ser introduzido entre sujeito e predicado, nós temos uma tarefa. A tarefa de anunciar com palavras. Anunciar a história da salvação, proclamar o Evangelho, mas a gente precisa de um contexto. O Evangelho é tão belo que precisa de moldura. E a moldura é o tanto quanto esse Evangelho tem nos afetado. É o que nós chamamos de integridade. Quando eu proclamo o Evangelho, o meu ouvinte está olhando para a minha vida para ver o quanto do Evangelho que eu anuncio me afetou. Isso é integridade. Integridade é quando a encarnação não acontece só em Cristo, mas quando o verbo, pelo poder do Espírito, se faz carne em mim. E a minha vida, tão afetada pelo Evangelho, se torna uma plataforma de plausibilidade para aquele que escuta o Evangelho através da minha vida. Ele ressoa diferente. É pegar a corda do violão e ter uma caixa de ressonância. Se tirar a caixa de ressonância, pode ter o som mais belo, mas vai sair abafado, mudo, sem os efeitos necessários. É necessário o contexto para que o Evangelho seja anunciado e ressoe nos corações. O chamado. O chamado da presença fiel, da prioridade que está bem diante de nós. Ah, Igor, eu tenho que ir para onde? Irmãos, muitos de nós são chamados para diferentes contextos culturais, para diferentes etnias. Lembre-se, nós temos uma vocação abraâmica, A vocação abraâmica é que Deus disse para Abraão em aliança, que na semente dele, no seu descendente, que Paulo interpreta, que é o Cristo, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Mas a presença fiel, e muita gente fica inquieto, qual é o meu chamado, pastor? Todos nós que trabalhamos com vocacionados sabemos qual é o meu chamado, será que é para ir para o Paquistão, é ir para a África, é ir para o Egito? Pode ser. Mas se pergunte, onde você está agora? Isso é presença fiel. Onde você está agora? Numa linha de produção? com os papéis de um processo burocrático, com colegas estressados, numa universidade ruidosa. Onde você está agora? No lar, num condomínio, numa vizinhança? Onde você está agora? Num presídio? Onde você está agora? Numa escola pública de periferia? Onde você está agora? Numa clínica, num hospital, lotado de gente sofrendo? Onde você está agora? Se pergunte. Você é um agente da segurança pública? Onde você está agora? A presença fiel dá prioridade ao que está diante de nós. A comunidade, o bairro, a cidade, as pessoas que as compõem, para a maioria, isso significará uma preferência pela estabilidade, localidade, especificidade do lugar e as suas necessidades. A gente fica achando que vai fazer missão. Ai, meu irmão, o dia que Jesus te chamou, ele já te jogou em missão. Na nossa igreja, a gente tem uma estrutura litúrgica muito específica, e a gente gosta de, de algumas práticas litúrgicas diferentes. Né? Não diferentes, são clássicas, né? mas diferentes para a igreja moderna. Uma delas é a estrutura da liturgia anglicana, que termina com o envio. E nós temos o hábito de fazer o envio no final dos cultos. A gente dá a benção apostólica e lembra aquele texto, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Todo culto cristão, meus irmãos, é um arco narrativo. Começa com a nossa contrição, quebrantamento, partir do pão, a gente faz o ofertório, fazemos a exposição da palavra e terminamos o culto com a benção apostólica e o envio da igreja. A igreja a igreja enviada na sua força apostólica para anunciar o evangelho e testemunhar Cristo e ter uma presença fiel de amor e serviço nas diferentes instâncias. Essa é a igreja que está presente nos lugares mais improváveis Lembre-se, nós temos um chamado apostólico, temos uma tarefa abrahâmica. E, por fim, quero falar do engajamento prudente. Esse é um termo complementar ao conceito de presença fiel do Hunter. Um conceito que eu encontrei no livro do James Smith, Aguardando o Rei, o livro que conclui a sua trilogia Liturgias Culturais, foi publicada pela Vida Nova, depois de uma grande e pessoal militância. Eu fiz uma militância para essa obra vir para o português e aí ela foi publicada finalmente, e a última é um livro de teologia política, que o James Smith escreveu, e no final, o Smith percebe que está acontecendo um cenário no evangelicalismo global. Ele fala, ora, se antigamente a nossa guerra era para que os cristãos se engajassem na cultura, hoje talvez o nosso desafio seja ensinar para os nossos irmãos um pouco de prudência, um pouco mais de sabedoria, porque de fato... Muitos cristãos estão em posições, hoje, relativamente de poder, de influência. Mas como lidar com esses, com esses lugares? Como a gente entra nesses territórios sem sermos absorvidos por esses territórios? Abre aspas, Smith. A formação do nosso imaginário social na adoração cristã, naquilo que fazemos no culto, nos equipa para um discernimento ativo, para a sabedoria e a prudência participativa. Sabedoria e prudência participativa é um termo que eu amei no Smith. Porque ele está dizendo, basicamente, que precisamos participar. Não é a opção beneditina. O Smith teve até um debate com o Rodreher na época sobre isso. Ele dizia, talvez o momento não é de opção beneditina, é de opção agustiniana, <risos> É de opção de presença cristã na cidade dos homens, mesmo com cidadãos da cidade de Deus, a Tivitas Dei. Talvez o momento agora é de uma sabedoria e de uma prudência que estão, são participativas, mas são sábias e prudentes, que nos capacitam a ver aberturas de participação. Eu olho para os lugares que Deus me colocou, nas esferas, nos campos, eu percebo que tem como eu participar ali, sendo compassivo, sendo servidor, me sacrificando. Me tornando, me compadecendo com aquele que está junto de mim, criando soluções inteligentes, sustentáveis, pensando no bem comum, no entanto, com prudência, com sabedoria. O que significa sabedoria e prudência? Permanente checagem. Permanente checagem. Por que Deus me colocou ali e se as maneiras que eu lido com aquele ambiente correspondem às normas e os princípios que Deus estabeleceu na Sua palavra se corresponde àquilo que eu recebo aqui pelos meios de graça, se a engrenagem da liturgia e do culto da igreja local estão realmente empreendendo o ritmo necessário para que eu seja sábio, prudente e participativo. Colaboração e crítica no âmbito dos espaços mais amplos de contestação do século. Ele está usando o termo século, é interessante, Eu não sei se você sabe, o termo secular, Vem da expressão latina séculum. Séculum era uma descrição teológica na Idade Média para se referir ao intervalo entre a cruz de Cristo e a volta de Cristo. Entre a obra da cruz de Cristo e a sua ressurreição e o escatom. Ou seja, entre o Cristo ressurreto e a volta dele existe um intervalo, é chamado de séculum. Quando a gente fala secular, é o imaginário medieval de que o presente século é um tempo de ausência divina. E a ideia não é que Deus está ausente do presente século, é que ele se faz presente pelo poder do Espírito na igreja. Então, a igreja tem que ser secular nesse sentido, no sentido bíblico, no sentido de que ela tem que estar presente nesse século, preparando o caminho para que o reino de Deus venha. E até lá qual é a nossa tarefa? Embaixadores. Embaixadores da cidade de Deus na cidade dos homens. É claro que existe espaço para colaboração, inclusive com não cristãos. Mas também é necessário crítica, prudência e sabedoria. Porque nem tudo que a gente vê no campo da cultura é necessariamente compatível com aquilo que nos torna singular. E a singularidade é essencial para o testemunho. Bom, quero citar aqui, nos últimos dois slides, né, pode passar para mim um gráfico do Timothy Keller, pode passar, um gráfico do Timothy Keller no livro dele, é, a Igreja Centrada, que eu acho que é muito ilustrativo. Vejam, nesse gráfico você tem aí linhas verticais horizontais Que tem como paradigma, no caso da linha vertical Quanto mais para cima, mais reconhecimento de que a graça de Deus é comum E ela está presente para além da igreja No campo da cultura, das artes mesmo feitas por não cristãos Gente, nós devemos isso a João Calvino Nas institutos da religião cristã João Calvino diz claramente Que um cristão que rejeita o conhecimento dos ímpios bom conhecimento, na área da medicina, das artes, da dialética, da matemática, simplesmente é um cristão ingrato. Porque ele não reconhece que a graça de Deus está presente mesmo nos ímpios. E João Calvino vai dizer sobre eles, atua o Espírito Santo externamente. Ele deixa claro. Porque não existe bom dom e boa dádiva que não proceda de Deus. Então, se uma pessoa cria um antibiótico, e ele é, sei lá, pagão, ateu, satanista, ok? Ele criou um antibiótico, o antibiótico salvou uma vida. De quem é a glória? De Satanás? Não, é de Deus. Porque todo bom dom e toda boa dádiva procede dele. Isso é obra do Espírito, mesmo que o ateu ou um pagão não reconheça. É uma atuação providencial da graça. Contudo, vejam bem, Calvino fazia uma diferença entre a graça e a atuação do Espírito externamente e a atuação do Espírito internamente, que, é claro, só vem sobre os eleitos e aqueles que Deus justifica. Mas o gráfico aqui, na parte mais baixa, é um menor reconhecimento da presença da graça comum na cultura. É, é uma tendência, por exemplo, dos Amish. Se você for para o lado esquerdo, né, os Amish, os anas, anabatistas, os, o movimento neomonástico, ele reconhece menos graça comum. Por isso, ele tem uma tendência a se isolar culturalmente. A comunidade Amish é totalmente isolada culturalmente. A própria proposta do Rod de isolamento cultural está muito aí nessa, nessa linha. Uma linha de modelo contracultural, de reação à cultura. Agora, observe. Claro, quanto menos graça comum, né, a tendência é ter menos engajamento cultural. Agora, se você olha para cima, os modelos que reconhecem mais a presença de graça na cultura tendem ou menor engajamento, apesar de reconhecer a graça, ou maior engajamento, mesmo reconhecendo a graça de Deus presente na cultura. Do lado esquerdo, você vai ver aí, por exemplo, Michael Horton, que é um grande autor, importantíssimo, tem livros ótimos, mas é herdeiro da teologia luterana dos dois reinos. Que reconhece que lá fora, no mundo, tem graça de Deus, que opera com uma lógica própria, e a igreja tem outra graça, que opera com uma lógica própria, e não existe necessariamente uma correspondência, ou uma possibilidade de diálogo. Então não existiria, por exemplo, um modo cristão de fazer arte. O que existe é arte. Ponto. Mas não existiria necessariamente uma orientação cristã para a produção de arte. No modelo dos dois reinos, há um reconhecimento de grande presença da graça comum. Mas, por outro lado, né, isso é importante destacar, é um engajamento cultural menor. Porque não há necessariamente uma orientação cristã para esse tipo de engajamento. É a gente chama de modelo dos dois reinos. E o modelo da relevância, se você for mais lá para cima, você vai ver que são modelos que reconhecem muito a presença da graça comum, a necessidade de um engajamento cristão na cultura, é mais engajado, de fato, mas tem um problema. Qual o problema? O risco da assimilação cultural. Porque quanto mais reconhecimento da graça comum, a tendência é o quê? Você reduzir também o reconhecimento dos efeitos da queda. Que nem todo bem cultural é necessariamente um bem cultural bom. Não necessariamente. Então, isso faz com que você fique mais imprudente no engajamento cultural. O risco de assimilação e mundanismo cresce. Então, por isso que o gráfico se concentra em um, dois, três, quatro ali. Por isso é a igreja centrada do Keller. Né? É que a gente precisa reconhecer tudo isso. Reconhecer que tem presença de graça comum, ter um nível de engajamento, um nível de engajamento que tem que ser sempre moderado, e reconhecer que também tem queda. Tá? Então, quanto mais próximo do centro aí, mais chance da gente conseguir fazer uma igreja consistente e com presença fiel. Então, aí tem quatro princípios que o Keller levanta. Excelência humilde, bem comum, igreja contracultural e cosmovisão diferenciada. O que é excelência humilde? Tudo o que fizermos, temos que fazer com excelência. Onde Deus te plantou? Seja ético e faça com excelência. Mas seja humilde, sem nenhuma pretensão de domínio cultural, de triunfalismo cultural. Bem comum. Poucos cristãos trabalham pelo bem comum. Quando a gente assume uma posição política ou volta num candidato, você quer que ele beneficie a igreja. Mas, às vezes, a gente não pensa, tá, mas como ele vai beneficiar as pessoas? Quais pessoas? O brasileiro. Pessoas comuns do dia a dia. Como elas poderão ser beneficiadas? O bem comum. O que eu faço vai beneficiar pessoas para além da igreja? Pergunta essencial. Mas a igreja ela é contracultural em vários níveis. Em vários níveis, a nossa cultura é uma antítese, é muita coisa que é produzida. Então, não dá para receber qualquer artefato cultural de forma acrítica. E, é claro, a nossa visão de mundo, a nossa narrativa, a nossa percepção da realidade, ela tem uma singularidade. Nós acreditamos em criação, queda e redenção. Existe uma narrativa que orienta as nossas práticas, a nossa percepção de mundo e a maneira como nós lidamos com o campo da cultura. se vocês sabem bem. E para concluir, alguns caminhos que eu quero sugerir. Para uma presença fiel, de fato. Primeiro, recuperar a centralidade do culto e da igreja local. A igreja continuará sendo um posto avançado do reino de Deus. E um lugar onde nós aprendemos a ser mais sábios. Eu falo isso no último capítulo do meu livro, na Escola do Messias. Quando eu falo da igreja como uma comunidade sapiencial. Uma comunidade que nos torna mais sábios, mais prudentes, Sabedoria, que é um conceito importante, temos que recuperar o saber viver no mundo diante de Deus. Reconhecer o impulso apostólico da igreja, é claro, nós temos uma tarefa missional e missionária, de presença íntegra e fiel em todas as instâncias da cultura em que Deus nos colocar orientar a igreja dentro do princípio da presença fiel, que já falei antes, que evita as tentações da assimilação cultural, por causa da busca por relevância, e a tentação do isolamento cultural, ou a tentação do triunfalismo, de dominação. Criar e investir em instituições cristãs de relevância pública. Irmãos, no Brasil nós ainda temos muita dificuldade com isso. A gente monta negócios, a gente quer ser empreendedor, mas a gente nunca pensa em quanto esse dinheiro pode impactar de fato a vida comum. Nós precisamos de cristãos investidores que investam em creches, escolas, universidades, associações acadêmicas e associações de pesquisa. Já passou do tempo, passou do tempo. Se você olha a história do cristianismo europeu, cristianismo americano, alto investimento em dinheiro, em instituições de impacto público. Aqui no Brasil a gente fica mendigando financiamento. A gente precisa ser mais proativo. Muita gente aí ó, que podia estar tá fazendo negócio e o negócio ainda não funcionou do jeito que deveria funcionar, porque ainda não fez um plano de negócio com um fim comum. Entregar recursos para instituições duráveis. Falta economia do reino. Estou né? citando aqui meu amigo Matheus Ortega. Falta economia do reino. Investir em hospitais, projetos sociais, organizações do terceiro setor, projetos de filantropia, negócios de impacto social. São apenas alguns exemplos em que nós, como cristãos, podemos ter uma presença fiel maior, sem pretensões de domínio, criando jardins de xalom, criando lugares em que as pessoas vão olhar e falar caramba, mas o que o pessoal está fazendo isso? São cristãos, fazendo aquilo como um sinal, um antegosto, do mundo vindouro. Uma ilha de esperança em meio a um mundo caótico, de narrativas diversas. O cristianismo está lá, dando testemunho. Presença paciente, sábia, prudente e fiel. Amém, irmãos? Muito obrigado, viu, gente? Valeu, foi um prazer. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.